0: 大家好，我是帕格尼尼四八四。关于朱元璋对官员很严厉，这个是定论，毋庸讳言。但是，大家知不知道，在朱元璋刚刚建立明朝的时候，也就是公元一三六八年闰七月十一日，朱元璋征天下贤才至今，授以首令，后加赏赐。夫人，朱元璋对中书省臣下说：“治国家以得贤才为先，贤才聚集，国家才有希望。”可是不因之事，心受以正事，必有以养其廉耻，然后可择其成功。红范载，继父方古，这是自古以来的良法善意。同时，朱元璋规定，自今以后，凡受抚州县官，均赐白金十两，布六匹。简而言之，朱元璋在朱明王朝刚刚建立的时候，还是一副求贤若渴、礼贤下士的样子。你要是不看后面的剧本，真的不会想到朱元璋以后对官员那么狠。那朱元璋为什么一开始对官员还行，后来来一个180度的大调转？道理其实特简单，在明朝刚刚建立的公元1368年，元朝还在呢。四川得等到公元1371年，明宇珍这才归顺。公元1382年。镇守云南的元朝梁王巴扎拉瓦尔密这才挂。公元一三八七年，东北的那哈出才归顺。就是说，明朝在刚刚建立的时候，在周边还有多个割据势力。在这个节骨眼上，朱元璋必须摆出一副礼贤下士的样子，这才能让官僚地主阶级不会对他有排斥之心。这个是和他要统一天下的节奏相吻合的。在这期间的朱元璋，的就是演技派。但是朱元璋也不是没有准备啊，准备什么呢？公元一三六八年十二月，元大都给攻破；公元一三六九年，搞定开平大同；公元一三七零年，徐达北伐，大破北元；朱元璋下平定沙漠诏。也就是说，在公元一三七零年。朱元璋大体搞定了汉人传统的地区，对蒙元形成了以太行山、燕山为屏障的天然边界，对，就是北宋做梦都想夺回的燕云十六州，给朱元璋弄回来了。虽然说云南东北方向上还是有点麻烦，但是大体上算是比较稳固了。在这个时候，就是在公元一三七零年，朱元璋。搞定周围以后，大体稳固了以后，他开科取士了。对，考八股。我们对八股文各种的口诛笔伐什么的都没问题，各种禁锢人们的思想什么的，这个真的很对。但是，请大家注意啊，这个骂声一片，是在晚清民国，公元1840年以后，距离朱元璋公元1370年确立八股文为考试科目过去了500年。呃，朱元璋再英明神武，也不会想到五百年以后的世界是什么样子的吧？而且这么说好了，考虑到时代的进步，没有任何道理，没有任何东西是亘古不变的，永远正确的。那么，在那边一位抱残守缺，拿落后当宝贝，这个不是古人的问题，而是我们这些现代人不思进取，思想怠惰。祖宗的玩意儿落伍了，不合时宜了，该淘汰就淘汰，没什么可惜的。所谓实事求是，与时俱进。太监的阉割技术、裹小脚、童养媳、美人鱼、肉屏风，哪一个不是祖宗的玩意儿？在当时可能有意义、有用，可现在抱歉，不合时宜，该淘汰就淘汰。朱元璋的八股文问题不是他制定八股文的问题，而是说。过了五百年，后世子孙还继续用八股文，这就是不思进取，不知道变通。这个是后世子孙的锅。甚至这么说好了，满清推翻朱明王朝，都改朝换代了，结果还继续沿用八股。然后你把锅甩给朱明王朝，怎么？满清皇帝姓爱新觉罗还是姓朱啊？满清皇帝喊朱元璋一声祖宗啊？再说了。张居正、巡街、夏言、杨廷和、杨慎那些人，哎，哪一个不是考八股出来的？陈独秀还是以八股秀才出身的身份沾沾自喜了一辈子。你说八股文禁锢人们的思想，或许，但是八股文说到底，那就只是一块敲门砖。敲开官场大门以后，你就可以丢到一边了。你自己觉得满足了、够本了，就成天沾沾自喜，自己的八股就躺在八股的成绩上，不思进取，不继续学习深造，这个是你的问题，不是八股的问题。这么说好了，现代教育，大学毕业以后，你自己不学习，过不了两年，你的知识都比不上人家高中生，然后你甩锅，读书无用论。就你自己好逸恶劳、歹毒，一点关系都没。突然想起，动不动什么都怪体制，体制什么都是体制的锅，真的就是有点异曲同工之妙。呵呵我们一点进一步都没啊！回过头说朱元璋，在朱元璋整出八股文的时候，有什么意义？有什么目的？以下纯属个人猜测，别信啊。事儿是这样，大家回忆一下啊。我之前说元朝汉化和汉化是不一样的，忽必烈的汉化那是汉化成耶律楚材那样的金国汉人的样子，而等到元仁宗延佑复科，他恢复科举考试，考试内容考的是南宋官方的陈朱理学。元仁宗的汉化那是汉化成南宋汉人的样子。再往前，南宋韩拓胄庆元党禁。那就是说，程朱理学那就是伪学，在科举考试里面，试卷上引用一句话，那都别指望录取。再往前，汉武帝罢黜百家，独尊儒术，那是因为围绕在他祖母窦太后身边的大臣，那都是学黄老的、学道家的。道家那是秦末汉初第一显学，儒家顶多排到第三。汉武帝通过尊儒。在身边笼住一批儒生，用儒生去抗衡窦太后身边的学道家的官员。那朱元璋八股呢？首先可以确定，在中国历史上，朱元璋之前就从来不曾有八股文出现。这个可以说是一种全新的学科。也就是说，你之前学了多少年程朱理学那一套什么的，你突然面对八股，抱歉，玩不转了。那么，可不可以这么说？朱元璋通过八股科举考八股，就是要收拢一批储备干部、储备人才、官员队伍的新鲜血液。然后，就在开科取士的第二年，公元1371年，朱元璋开始整顿贪腐，剥皮宣草什么的都来了。朱元璋的步骤可以说是一板一眼。打天下的时候，朱元璋的就是摆出一副求贤若渴。地方豪门才可能归附。等到天下大定，弄出个八股，之前读书人研究的都陈著理学，我来个新的。你们之前学的白学，用八股弄出一批新鲜血液，这些人就是干部储备。储备干什么？你整顿过官场以后，到底最后还是得要有人干活，不是吗？这边官员整顿没了，马上储备干部就补上。放心，还和原来的没关系，不会是一党。然后，公元一三七二年，朱元璋告诫丞相要居官尽职。六月，制作铁榜劝诫功臣要老实点。公元一三七三年，考察天下官员，设置六科几十中。公元一三七四年六月。裁减河南、山东、北平行省所辖州府县官三百零八人。公元一三七五年，朱元璋选派国子生去北方负责教育。你总得教人家八股是什么玩意儿吧？等到公元一三七六年，断空印案来了。简而言之，我们就可以看到朱元璋在朱明王朝建立了以后，那就一直在对官员队伍进行整顿。靠着八股对人才进行选拔筛选，筛选出新鲜血液。这边官位空了，马上有人能顶上。这个雷霆手段是中国封建制度下头一遭。为什么？世家大族、豪门贵族的消亡。唐朝之前，要么是没纸张就竹简，好比秦汉；要么是有纸张没印刷术，书就只能手写。这就导致获得知识的成本极为昂贵，识文断字只能是贵族阶级的特权。你管理国家，你至少得看得懂公文吧？但是，抱歉，认识你公文的就只有贵族。他们通过垄断书本，进而垄断知识，进而垄断仕途。而你管理国家，就必须需要去依靠这些人，你一个人搞不定。豪门就那么多，你真把那些人都得罪光了，抱歉，人家真撂挑子，你就是玩不转啊。那你怎么办？你只能硬着头皮和人家共治天下，哪怕到唐朝，宰相那都是和皇帝一样坐着讨论国家大事，和皇帝平起平坐的。宰相那是天下豪门贵族的总代表，你皇帝是不能轻易得罪的。唐朝是有科举，可关陇贵族集团就摆在那儿。你唐朝皇帝都不能算是天下第一豪门，天下第一豪门是人家清河崔氏。唐末五代十国乱世洗了一轮以后，梁宋稍微好一点，但是还是没有彻底杜绝。最有名的，那就是文彦博教训宋神宗的话：“唯与士大夫治天下，非与百姓治天下。”等到朱明王朝这儿，朱元璋可以说是靠着八股文，一种前所未有的形式，一举摧毁了历代文人、贵族士大夫的知识储备。八股文形式比内容更重要。你说你书香门第，祖上多少代那都是当官的，抱歉，人家不考你家学，不考你家传的那些学问，都是从头来八股文。八股文不管最后是多么恶臭，但是在朱元璋时代用于分辨新老血液，好使管用。甚至考虑到八股文在推翻贵族们垄断知识这件事上的积极作用，八股文还有点积极意义，不是吗？然后，公元一三七六年空印案对地方行政系统进行大清洗。公元一三八零年胡惟庸案。对中央行政系统进行大清洗，呃，大家都知道的，宰相给废了，直接由皇帝自己管理。然后很多人嘲笑明朝那个大学士、首辅、次辅什么的，哎，那不是换汤不换药的宰相吗？抱歉，这两者之间是有本质上的区别的。呃，内、那、阁、个、大学士、首辅那些只是皇帝的秘书，他们只有建议的权利，所谓票拟。最后否决权，那个批红的权利在人家皇帝手里面。呃，说一个超级具体的，宰相是能开府的。所谓开府一通三司，就是说，宰相官方是许可你自己有一套自己的行政辅佐班子。毕竟你不可能又懂修水利，又懂算账，还懂军事。官方许可你开府，弄一个自己的班子。内阁大学士不行，呃，这有什么关系？关系大了。大家记不记得明朝后来大臣们内斗的一关键手段就是告你结党，懂了吗？你内阁大学士那是光杆司令，你既然业务上不可能面面俱到，那你下班以后找相关专业人士过来问一下。好比，呃，你打算修一个水渠，那你找工部的人过来问一下。请问这算不算是结党？抱歉，明朝后期这就算结党。而原来宰相开府，宰相府里面底下人就有人懂水利，帮宰相把这事儿给办了。公元一三八五年三月，郭桓案。然后大家不觉得奇怪吗？你看空印案是清洗地方上的行政系统，胡惟庸案清洗中央的行政系统。这不就结了吗？那郭桓案是怎么回事啊？他到最后怎么还是把中央刑侦系统又洗了一遍啊？怎么中央官员多啊？这个问题吧，看你觉得，你觉得是什么就是什么。或许，那就是朱元璋是杀成性。我在这儿提出一个可能性啊，大概有两方面的因素。一方面呢，我们去看那个锦衣卫。锦衣卫原来是朱元璋的仪仗队，在公元一三八二年，朱元璋给锦衣卫审理啊，缉拿、啊、关押的功能。等到公元一三八七年，五年以后，朱元璋销毁锦衣卫刑具，这些功能又回归给了刑部。那在这公元一三八二年到公元一三八七年，对锦衣卫折腾出了这个郭桓案。实际上，锦衣卫的功能一开始其实是胡惟庸案。胡惟庸本人虽然是在公元1380年就挂了，但是官场上关于胡惟庸的传说，胡惟庸一党的传说始终都还在。这个是胡惟庸一党，那个也是胡惟庸一党。呃，胡惟庸案大家都懂的，这个案子本来就是朱元璋拉虎皮做大旗，借题发挥。本来并不是多大的事儿，可越传越邪乎，朱元璋自己都有点蒙圈，他就弄出一个锦衣卫，有点类似于专案组。你们这些人，好好给我查查胡惟庸案到底是怎么回事都过了两年，怎么还一堆残党？而锦衣卫除了在查胡惟庸案的时候格外卖力以外，为了凸显自己的本事，对郭桓案刚好撞到枪口上。这个是锦衣卫刚刚成立，有立功心切的因素。另外一方面，郭桓案那也是牵扯了数万人的大案。朱元璋弄这么一个案子，又是出于什么考虑？因为要清洗中央，这个肯定有。另外一点，我们去看郭桓案的导火索，最初的原因：公元1385年3月28日，朱元璋怀疑北平二司官吏。李货、赵德全等与户部侍郎郭桓、胡毅、王道亨等互为监理，通通贪污，敕法司考讯，做到官粮七百余万担，于是新大狱。注意，导火索是在北平。那北平方向上出了什么事儿？公元一三八五年二月，郭桓案爆发之前一个月，徐达病故。注意，徐达病故的地点北平。徐达不是经常北伐北元吗？他本人就常年镇守北平。那么，我们站在朱元璋的角度上来说，徐达作为常年镇守北平的将领，在徐达挂了以后，其实是冯胜接班，再往后是蓝玉镇守北平。那么，为了能让蓝玉顺利接班，清一下场，把徐达的人稍微清一下，对北平方向上的官员稍微收拾一下。这个很正常吧？谁知道郭桓案非但没有说是往北平方向上深挖，反而说往中央挖、往江浙挖。最后朱元璋把负责审理郭桓案的吴用一起给杀了，这就很有点恨铁不成钢的味道。其实大家注意到一个问题嘛：空印案（公元1376年）、胡惟万（公元1380年）、郭桓案。公元三八五年，然后经过八年以后才爆出蓝玉案，那个李善长，居然是在胡惟庸案爆发了十年以后，也就是公元三九零年，李善长才给朱元璋给弄死的，这时间上怎么看都觉得很奇怪啊！而且你想想，如果说朱元璋在办过三大案以后，还有意思要继续折腾大狱的话，那朱元璋应该不会把锦衣卫的审理啊、关押啊、缉拿的功能在公元1387年给去掉啊。拥有这个职能的锦衣卫在手，新大狱就方便多了。那既然说在公元1387年，朱元璋销毁了锦衣卫的刑具以后。他应该就不太想弄大狱了，怎么到了公元1393年，朱元璋又弄出一个蓝玉案、郭桓案？我们可以去看那个徐达的死，类似的蓝玉案，我们也可以看另外一个人的死，谁？朱元璋的太子朱标，公元1392年挂了。我之前说过，那个朱元璋在公元1368年建立明朝的时候四十了。这个年岁在我们现在正值春秋鼎盛，问题是在当时，那就是一个糟老头。什么时候挂，一点都不足为奇。朱元璋的开国功臣大部分也就是在五十岁左右没的。那么你是朱元璋，你会怎么办？你不会想到自己会过三十年才挂，你先想到的是赶紧给才十三岁的太子朱标弄出一个超级豪华的班子。自己什么时候挂了，他的班子马上就能接班。于是我们就能看到，公元一三六八年正月初四，朱元璋这边建立明朝，那边册立朱标为太子。过了六天，正月初十，朱元璋组建了东宫的辽鼠班子，李善长兼太子少师，徐达兼太子少傅，平章鄂国公常遇春兼,兼太子少保，大都督冯宗义兼右詹事。平章胡廷瑞、廖永忠、李伯深兼同知詹事院士，左丞赵雍，右丞王溥兼副詹事，参政杨宪、傅玉兼詹事臣，同知大都督府事康茂才兼左帅府使，张兴祖兼右帅府使，大都督副使顾时、孙兴祖兼同知左右帅府事。简大都督府是吴祯、耿炳文兼左右帅府副使，御史大夫邓玉、汤和兼德御，御史中丞刘基、张毅兼赞善大夫，治书侍御史文元吉、范贤祖兼宾客。我觉得这个不用多介绍，就听那些个人名就足以亮下你狗眼。可以说，这个班子就是当时明朝能拿得出手的最强阵容。文官方面，老大李善长；武将方面，徐达、常遇春。这么说好了，徐达、常遇春组合属于某元骑兵见了都要跑的组合，堪称朱元璋手下第一杀器。虽然说明朝建立后的第二年，公元三六九年，常遇春挂了，但是徐达的军事能力那也是没话说。啊。然后我们就能看到，朱元璋其实是在不断的为朱标上台。让朱标能够顺利接班，一点一点的清扫障碍。公元一三七零年，朱元璋把除了朱标以外，其他所有儿子全部赶到外地就翻。这一年，朱标十五，那还是朱元璋最大的儿子，亲儿子年纪只能是更小。朱元璋也是够狠的，没有对比就没有伤害。呃，你看啊，朱标手里面那是徐达、常遇春。明朝最猛的军事集团，然后我们去看一下诸王就藩的时候带了多少人马。秦王朱爽就藩西安，护卫军 3,748 人；晋王朱相就翻太原，护卫军 3,281 人。大家都想知道的，燕王朱棣呢？他倒是多点、啊，五千7百七人。然后您觉得朱标和他的这些弟弟们有可比性吗？等到公元一三七九年，朱元璋规定了朱标和自己的弟弟们书信往来的样式。皇太子与诸王书则称祭玉，答诸王书则称祭答。诸王奉书皇太子则称谨启。诸王见朱标的礼仪是：凡亲王来朝，具冕服见天子，必赐见东宫，引礼官导王由文华门东门入，至文华殿前，心向立。东宫具冕服，执大圭，詹氏府官六员导出升座。东宫官左右侍从，引礼官引王就拜位，行四拜礼。东宫坐寿币。东宫与王具衣长服，之后殿续家人礼。也就是说，朱元璋那就是有意要凸显出太子朱标与自己的弟弟们身份上的那种差别。你们这些当弟弟的最好能老实点，安分守己点。即便想不老实，你们看看自己手里面的家当，再看看人家朱标的僚属，要你们老实点，真的是为你们自己好。不单单如此，你想想朱元璋，那么一个权力欲望极重的主，在公元一三七七年六月二十日，朱元璋命群臣自今大小政事皆起太子处分。然后作文，他对皇太子说：“人君治天下，日有万机；一世之德，天下蒙其利；一世之师，天下受其害。自古以来，创业之君立设勤政，达于人情，周于物理，所以处世之际很少失误。守成之君身长富贵，若非平日练达，临阵之时很难避免失误。因此。”我特命你每天听断蛛丝起事，以便练习国政。这么说好了，在公元1380年胡惟庸案以后，朱元璋废了宰相，可他设立了四府官，包括公元1382年的内阁，都有一个功能，这些人都要辅导太子朱标，这些人也都是给朱标准备的。等到公元一三九一年，朱元璋直接让太子朱标巡抚陕西，就是去陕西那边视察。你要是朱元璋在当时，你真的是会感到特别安心，无比的安心。公元一三六九年，朱标三十六，经过朱元璋从公元一三六八年培养到现在，培养了二十三年。之前说的公元一三七七年，朱元璋开始让朱标参与政事，那也培养了十四年。朱元璋看着太子朱标，手握着天下最强悍的军事力量。朱标的执政能力，在自己的精心栽培下也没话说。朱元璋那叫一个志得意满。那再看看四周，呃，李善长好像没什么用了。本来李善长在朱标的辅政团队里面，那就是政治上的一个抓手，文官系统的一个抓手。可现在朱标36了。你李善长的用处真就不大了。那麻烦您死一下。为什么我这么说？因为朱元璋杀李善长，他自己都觉得理亏。就在李善长给弄死的第二年，公元一三九一年，御史王国用、大理寺卿陈辉都上书给李善长鸣冤，而朱元璋那么强横的人，在面对这两个人上书以后。朱元璋并没有对他们出手，可见朱元璋对李善长到底死得冤不冤？他心里面门清。李善长并不是因为表面上因为卷入胡惟庸案这个罪名挂的，也就是在处死李善长的同年，公元三九零年，朱元璋把猎猴全部打发还乡，包括魏国公徐辉祖、开国公常升、曹国公李景隆。宋国公冯胜、申国公邓镇、尹国公傅有德，这六个国公，然后是侯：水平侯谢诚、抚雄侯赵雍，崇山侯李兴、怀远侯曹兴、凤翔侯张龙、定远侯王弼、安庆侯裘震等等一批元老功臣全部回家。这个意思大家能不能明白？朱元璋是在和自己的手下说：“这些年老哥几个辛苦了，我家孩子也长大了，这江山就是他的，稳稳的，你们就可以各回各家，各找各妈，安享天年了。”估计朱元璋自己都在明孝陵里面试着躺下过，看看舒服不舒服。谁知道风云突变？公元1392年，朱标巡抚完陕西以后的第二年，他就挂了。朱元璋的部署，他的安排彻底乱了。我们别忘了，朱元璋这么多年给朱标打造的辅政班底，那是给朱标量身定制的。换言之，那个班底，那个工具是很不错，可换一个人就用不起来。尤其是朱标手里面的大杀器，原来常遇春、徐达的明朝第一军团怎么办？这个时候，这个军团的老大是谁？蓝玉，蓝玉什么来头？常遇春老婆的弟弟，有问题吗？有问题很大。朱标的老婆是谁啊？常遇春的女儿，蓝玉那算朱标的外妻。要命的是，朱允文的亲妈不是常遇春的女儿。这么说好了，如果说朱允文是常遇春的女儿所生，朱元璋对蓝玉还有可能放心点，但这不是因为不是吗？那蓝玉会不会继续支持朱允文？自己万一挂了，谁能镇得住蓝玉？实际上，面对蓝玉，朱元璋那也是有预案的。他在北平方向上安排了燕王朱棣，在大宁方向上安排了宁王朱权。大宁在哪儿？喜风口、承德避暑山庄那边。大宁那边有什么？有著名的朵颜三位，注意一下，这个朵颜三位是我们叫朵颜三位，所谓朵颜泰宁福余三位，这个是我们叫这个名字，卫所嘛，一看就是明朝的叫法。那蒙古人叫什么？兀良哈、翁留特、乌齐叶特，好吧。关键是这朵颜三位有个盟友，那就是大名鼎鼎的蒙古科尔沁部。孝庄太后，那就是蒙古科尔沁部的。本来这个部署其实真的不错。公元一三八七年，傅有德和蓝玉在金山之役里面打败了纳哈出，然后纳哈出归降明朝。呃，这个和朵颜三位有什么关系啊？朵颜三位就是纳哈出的，也就是说，等到公元一三八七年，明朝的徐达、常遇春军团形成了一个汉蒙联军的状态。一部分汉人，这个是蓝玉关；另外一部分是蒙古人朵颜三位，这个是腊哈出关。汉人蓝玉由北平的燕王朱棣看着。为什么朱棣能看着蓝玉？因为朱棣是朱元璋的儿子。同时，别忘了朱棣的老婆那是徐达的女儿，徐达常遇春军团的开创者的后人。蒙古人朵颜三位有宁王朱权看着。怎么看这个配置都是稳稳的，但是人算不如天算。公元1392年，朱标一挂，徐达、常遇春军团该怎么办？朱允文，公元1377年升任，这年十五，怎么看都不是能镇住蓝玉的主啊！朱元璋这才在取消锦衣卫以后五年，就在朱标死了以后的第二年。对自己给朱标安排的最强军事集团进行了处理。简而言之，在公元1392年，太子朱标的早死打乱了朱元璋的部署，以前各种的安排、各种巧妙的安排一下子失去了意义。注意，朱元璋打击的并不只有徐达、常遇春集团，包括说，呃，就在处死蓝玉的当月，把宋国公冯胜给刺死了。冯胜是什么情况？冯胜呢，有个女婿朱肃，朱元璋的第五子，周王朱肃。公元1395年，朱元璋赐死了傅有德。傅有德什么情况？傅有德的女儿嫁给了朱元璋的第二个儿子晋王朱刚的儿子朱继熙。按照明史记载，诸王封并塞居者，兼与军武，而晋、燕二王尤被重寄。也就是说，朱元璋九王塞边里面最看重晋王和燕王。在太子朱标死了以后，为了能让皇太孙朱允文接班，朱元璋除了肢解徐达、常遇春军团以外，还对晋王和燕王的相关人员进行了打压。呃，我说的不是周王朱素和晋王朱刚，那和燕王朱棣有什么关系啊？周王朱肃和燕王朱棣一个妈生的，同父同母，这两个人的关系如何？靖难以后的公元1420年，有人指控朱肃谋反，朱棣呢把这事儿告诉了朱肃，然后这事儿这兄弟两个人就再也没提了。你想想，朱棣那也是猜忌诚信了主，对朱肃能这样，只能说这兄弟二人关系还真的不错。其实有一个问题，呃，既然说朱允文年纪小，那能不能让他的叔叔们接班呢？呃，为什么这个皇位就给了你不给我？以前朱标甩我十条街，我认了。你我二人好像差不多啊，那为什么要我跪你，不是你跪我？给我个理由呢？啊，我们按照长幼有序的排。<笑>我有一节专门吐槽过历史上所谓的嫡长子继承制，大家有兴趣去翻译一下啊。简单说，虽然我们看历史，史官很努力的给我们编排了一个冥冥之中的顺序规则，但是到最后规则的落实，最后还是得看你实力，尤其是在别人说就不。他违反规则的时候，你就是得有力量让人家去守规则。这个道理啊，朱元璋这个从底层起家，一刀一枪拼出来的主，肯定比你我更懂。这么说好了，朱元璋在朱标公元一三九二年挂了以后，一直到他自己公元一三九八年挂，他花了七年，用中央的力量努力的去打造，给朱允文造势，顺利接班。给他造那个班底，这样的情况下，朱棣都能翻盘，怎么空降一个朱允文的叔叔就能镇住啦？别的藩王就能服气？朱允文可是有朱元璋背书的，他的接班还给人说这个那个，其余的，抱歉，真不好说。而且，呃，还是朱元璋给朱标打造的班底，呃，你让别的王爷过来空降过来的话。那些人怎么办啊？换上别的藩王过来，那些藩王都是成年人，这就代表着他们自己是有自己的藩底的人马，自己的执政团队。那朱标原来的人马怎么办？他们肯让位吗？他们肯干吗？相对来说，实际上朱元璋让朱允文接班是在当时朱元璋看来最稳妥的了。综上所述，除了还是想说明初四大案。除了有相当的要清洗地方行政系统的目的，清洗掉原来不是朱元璋的人马的目的以外，最后一个蓝玉案，更多的其实是在太子朱标挂了以后，朱元璋原先的布局一下子全瞎了。朱元璋只能说行非常手段，行霹雳手段。朱标死的这年，朱元璋都64了。原本在空印案、胡惟庸案、郭桓案,案里面，朱元璋说什么都不会动的一批元老功臣。这些人原本在朱元璋看来，朱标就是能搞定，但是朱标一枚换朱允文，呃，朱元璋横看竖看，朱允文都搞不定啊！得了吧，还是自己清理吧，包括朱允文的叔叔们。不是和史书上说的？朱允文问朱元璋：“要是我叔叔们造我的反怎么办？”朱元璋一下子哑口无言了。实际上，朱元璋赐死冯胜、傅有德，那就是清洗晋王、燕王的党羽。而且，我们去看朱元璋，公元三九零年，把列侯、元老、功臣打发回家去；等到公元三九六年，他又把这些人叫回到南京进行赏赐。朱元璋在干什么？朱元璋说。同历艰难，至有今日，故我子孙保有无穷之天下，则你们的子孙亦享无穷之绝路。什么意思？呃，请大家脑补一个场景啊，六十八岁的朱元璋带着自己十九岁的孙子朱允文和元老功臣们见面。朱元璋指着朱允文对群臣说：“列位啊，这孩子还小，我死了以后，你们多多照顾。”我子孙好了，你们子孙也能跟着好。呃，当然，这个场景只是脑补，不会是历史场景。只是个人觉得，朱元璋对元老功臣内化很有这个味道。当然，从朱元璋为了能让朱允文接班，生怕天下第一军团徐达、常遇春军团朱允文镇不住，所以他着手削弱这个道理我懂，但是。朱元璋这个举措也给靖难埋下了隐患，还是之前说的朵颜三位，以后燕王朱棣从宁王朱权手里面弄过来了，朵颜三位的老大纳哈出，公元一三八八年挂，可纳哈出的儿子查罕，那是在公元一三九三年卷入蓝玉案挂了的，也就是说靖难里面。燕王朱棣起家的班底，实际上那就是朱元璋晚年为了能让朱允文顺利接班，从而打压的徐达、常遇春军团以前的人马。朵颜三位，那就是那哈出的人。朱棣的老婆，那是徐达的闺女。这个配置，那就是南御最鼎盛时候的配置。汉蒙联军，如果朱标在，有蓝羽坐镇北平。绝对没朱棣什么事儿。如果朱允文和蓝玉有什么血缘关系，蓝玉能混过外戚，或许蓝玉在朱标死了以后，朱元璋也不会对他出手。呃，不过历史没有假设，只是很感慨。本来朱元璋打算给朱允文接班，扫清障碍，对徐达、常遇春军团出手，可没有想到，就是自己的这个举动。导致徐达常遇春军团成了靖难之中朱棣的主力。可话说回来，如果朱元璋不对徐达常遇春军团出手，难遇功高震主。呃，朱允文真不见得有能耐驾驭啊。